0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Raw Water, Wasser direkt aus der Quelle oder aus einem Fluss. Das ist bei manchen Gesundheitsfreaks der neue Scheiß, soll super gesund sein, wegen der Mineralien und dem reinen ursprünglichen Zustand. Ursprünglich heißt er ja schon, Quelle ne, kommt mhm, da direkt aus der Quelle genau. Johannes doppelt aus unserem Team hast du dich heute damit beschäftigt? Mit Raw Water.
2: Ja, genau. Und ist es ist halt nicht ganz so gesund, wie man vielleicht äh, denken könnte. Weil dadurch, dass das alles
1: ungefiltert ist, kann natürlich auch sowas wie Schadstoffe schon mal leichter mit reinkommen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem, Donald Trump ist einfach ein guter Typ. Ne? Nur weil er Präsident ist, sind 2017 keine US-Amerikaner bei Passagierflugzeugabstürzen ums Leben gekommen. So zumindest tut er in einem seiner Tweets. Er schreibt, er sei sehr, sehr streng beim Flugverkehr. Ja, viele im Netz verspotten ihn. Zum Beispiel schreibt ein Mixialella auf Twitter. Ach, ich wusste es, als vor ein paar Wochen mein Flieger sicher gelandet war, da hatte ich schon das Gefühl, dass Trump dahinter steckt. Danke, Donald Trump, fürs Aufpassen. Die Flugunfallstatistik hat natürlich nichts mit dem US-Präsidenten zu tun und generell ist sie tatsächlich mit Vorsicht zu lesen. Wieso das gleich gegen 20 vor 7? Am Mikrofon Ralf Günther.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wasser direkt aus der Leitung trinken oder doch lieber Wasserkästen nach Hause schleppen und das Treppenhaus hoch. Bei mir ist es ganz klar Leitungswasser, trinke ich lieber als Mineralwasser und soll ja, heißt es immer wieder, zum Teil sogar gesünder sein als manche Mineralwasser, da das Leitungswasser noch krasser kontrolliert wird als das aus dem Laden. In den USA, da gibt es aber noch eine dritte Gruppe von Wassertrinkern, die rohes Wasser Bevorzugen. Mehrere Startups verkaufen dieses ganz natürliche und angeblich gesündere Wasser für viel Geld an ihre Kunden. Dabei sagen Fachleute sich, dieses Wasser kann krank machen. Johannes Döbbelt aus unserem Team, du hast dir diesen Trend angeguckt, Raw Water. Was ist rohes Wasser, sagst du mir? Das ist Wasser aus Flüssen oder Quellen und das kommt dann mehr
2: oder weniger direkt aus der Quelle oder aus dem Fluss in die Flasche. Also kein Filtern, keine sonstige Behandlung, keine Zufallung. Zusätze auch mit drin, wie zum Beispiel Chlor oder auch äh, Fluorid. Fluorid ist ja bei uns in der Zahnpasta, ne, ist so gut für die Zähne, wie wir wissen. In Teilen der USA packt man aber auch so ein bisschen Fluorid ins Leitungswasser, um eben die Zähne der Amerikaner fit zu halten. Aber in diesem Raw Water ist das alles
1: aber eben nicht drin. Wer nicht zur Quelle laufen kann, sondern es im Supermarkt kaufen will, das Raw Water, wie teuer ist der Spaß? Ziemlich teuer. Also Termaline Spring ist zum Beispiel so eine Marke,
2: das geht sogar noch, kostet 2,50 Euro pro Liter. Boah. Dann gibt es aber auch noch das sogenannte Life water das äh, kostet in dem Laden in San Francisco, kostet Tilt, das bis vor kurzem noch so um die 3 Euro pro Liter. Dann hat aber die New York Times einen Artikel über diesen Raw-Water-Trend geschrieben, auch über Life water Der Artikel war sogar eher kritisch, mhm. äh, genau wie unser Bericht jetzt, aber die Nachfrage ist dann trotzdem total gestiegen in dem Laden, sodass der Preis mittlerweile eher so bei 5 Euro pro Liter liegt und zwischenzeitlich war es auch mal ausverkauft, schreibt ähm, ein anderes Magazin.
1: Und warum belassen die Unternehmen, die das verkaufen, dieses
2: Wasser so roh? Weil die behaupten, das Wasser aus der Leitung oder aus Plastikflaschen im Supermarkt, das sei schlecht und ungesund. Vor allem, weil es nach dem Filtern, Wasser wird ja immer gefiltert, äh, angeblich keine gesunden Mineralien und Bakterien mehr enthalte. Anders als das Rohwasser, wo das eben alles noch drin ist. Der Gründer von Life Water zum Beispiel, Mukande Singh heißt der, der ist natürlich auch selbst ganz begeistert von diesem rohen Wasser. Das erzählt er in einem Werbevideo. The first time I
3: drank fresh living spring water, a surge of energy and peacefulness entered my being. I could never go back to drinking dead water again. Also
2: Dead Water, totes Wasser nennt er das Leitungs- oder Mineralwasser. Und er sagte außerdem, dass das Chlor und das Fluorid im amerikanischen Leitungswasser schädlich seien. Äh, die New York Times zitiert ihn mit folgendem Satz, nennt mich einen Verschwörungstheoretiker, aber das ist eine Droge zur Gedankenkontrolle, die keine Vorteile für eure Zahngesundheit hat. Zitat Ende.
1: Okay. Das klingt tatsächlich nach Verschwörungstheorie. Aber was ist denn mit dem ersten Punkt? Also sind zum Beispiel in unserem deutschen Leitungswasser tatsächlich keine wichtigen
2: Mineralien mehr drin? Doch, sind sie schon. Also ich habe bei meiner Recherche mit Jörg Drewes gesprochen. Der ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München. Und der sagt, bei uns wird viel Trinkwasser aus dem Grundwasser gewonnen. Und bevor das Wasser da unten im Boden landet, im Grundwasser, muss das ja erstmal durch so verschiedene Gesteinsschichten durch. Und dadurch wird es einmal schon auf natürliche Art und Weise Gefiltert, also Schadstoffe bleiben dann zum Beispiel im Gestein hängen, ne, sind nicht mehr im Wasser drin und das Wasser reichert sich gleichzeitig mit Mineralien an. Beispielsweise
4: Kalzium, Magnesium, Kalium und die sind letztendlich auch gesundheitlich nötig und notwendig in einem gewissen Maße, machen auch eine gute Qualität aus und ähm, die findet man auch grundsätzlich in Quellwässern, beispielsweise, aber es ist nicht so, dass grundsätzlich diese Quellwässer immer eine bessere Qualität darstellen als. Jegliches anderes bringt
2: was an. Ja, und es kann sogar sein, dass diese unbehandelten Quellwässer, also das rohe Wasser, das in den USA da verkauft wird, gesundheitsschädlich ist. Gesundheit, Aber wieso das? Also unbehandelt hört sich ja eigentlich erstmal gesund und gut an. Ja, das Problem ist, dass dieses rohe Wasser ja zum Teil auch aus Flüssen kommt und dieses unbehandelte Wasser kann dann zum Beispiel auch schädliche Stoffe wie Arsen oder Nitrate enthalten, aus Industrieabwässern oder aus der Landwirtschaft in der Umgebung oder auch Krankheitserreger. Stell dir vor, da ist irgendwie eine Ente oder ein anderer Vogel äh, im Fluss und kackt da einfach einmal rein, können natürlich auch Krankheitserreger übertragen werden. Jörg Trevis noch mal kurz dazu.
4: Insofern wird es sehr schwierig sein, so ein Wasser völlig keimfrei zu halten. Das ist eigentlich unmöglich. Also es gelingt nur, wenn sie in einem hohen, gebirgsnahen Bereich sind, wo keine Einträge stattfinden können. Also ein kleiner Gebirgsbach, der aus dem Berg raustritt, das wäre vielleicht noch eine, eine Quelle, die man so unbehandelt äh, trinken
2: kann. Außerdem ist es nicht klar, wie gut diese Raw-Water-Anbieter ihr Wasser dann auch kontrollieren, bevor bevor sie das verkaufen. Also gefiltert wird es ja jedenfalls nicht. Und in den USA gibt es zwar auch Grenzwerte natürlich ne, für bestimmte Stoffe im Wasser, egal ob jetzt Leitungswasser oder in Flaschen. Aber teilweise müssen sich diese Raw-Water-Anbieter daran nicht halten. Also der US-Bundesstaat Maine zum Beispiel, der hat der Marke Termaline Spring eine Ausnahme von
1: diesen Grenzwerten gewährt, damit die auch ihr unbehandeltes Wasser verkaufen können. Neuer Wassertrend aus den USA, Raw-Water, also unbehandeltes Wasser, das aus Quellflüssen gewonnen wird. Experten warnen da vor Gesundheitsgefahren durch Krankheitserreger und andere schädliche Stoffe.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Vier Schanzen sind das. Eine Tournee rund um Neujahr. Heute Teil 3 mit sowas wie einer Vorentscheidung. Der deutsche Topspringer Richard Freitag. Naja, wenn er die noch gewinnen will, die Vier Schanzen-Tournee, dann hätte er heute abliefern müssen beim dritten Springen in Innsbruck. Er ist aber im ersten Durchgang auch richtig weit gesprungen. Dann aber. Gestürzt. Edgar Endres für uns in Innsbruck. Erstmal, wie geht's, Richard, Freitag nach dem Sturz?
5: Ja, den Umständen entsprechend einigermaßen okay, er hat starke Hüftschmerzen, wurde jetzt ins Hospital nach Innsbruck gefahren, wird dort weiter untersucht und am späten Abend erwarten wir dann ein endgültiges Ergebnis. Hoffentlich keine schwerwiegenden Verletzungen. Zum einen könnte er eventuell sogar noch einmal in Bischofshofen einsteigen und zum anderen brauchen wir einen Richard Freitag dann auch für die Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf in zwei Wochen und vor allem bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang.
1: Was war denn der Grund für seinen Sturz? Hat das Wetter Probleme gemacht?
5: Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Vor allem hat Bundestrainer Werner Schuster die Anlauflänge kritisiert. Ein Norweger, der technische Renndirektor, ist bekannt für ein aggressives Springen, für ein Springen mit Weiten, auch in Hinterzarten bei dem schweren Sturz von Svenja Wirth. Die Deutsche hat sich ja da einen Kreuzbandriss zugezogen, war er der Verantwortliche, hat heute die Anlauflänge relativ lang gewählt. Es gab Aufwind, Freitag flog auf 130 Meter. Zum anderen der Aufsprunghügel, relativ weich, mit wenig Linien bei schlechten Windverhältnissen. Und das Ganze hat sich dann summiert und dann gab es noch einen technischen Fehler von Richard Freitag bei der Landung, hat beide Skienten verkantet und das Ganze führte eben zu diesem bösen Sturz bei einer Landegeschwindigkeit von annähernd 100 Stundenkilometern. Zumindest konnte er auf eigenen Füßen hier von der Anlage weggehen.
1: Aber der Traum vom Tourneesieg ist für ihn ausgeträumt.
5: Der ist tatsächlich ausgeträumt. Da hat er keine Chance mehr. Er wäre zwar sogar noch im Finale dabei gewesen als 22. Aber den hat er sausen lassen. Kamil Stoch, der Pole, der hat heute gewonnen. Wieder einmal, zum dritten Mal in Folge. Wieder mit klarem Vorsprung. Hat sich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen lassen. Und Kamil Stoch hat die Tournee quasi jetzt schon entschieden. Wenn er nicht selbst stürzen sollte, in Bischofshofen. Das wünscht niemand einem Sportler. Er ist der Titelverteidiger. Er hat alles gewonnen. Und jetzt kann er sogar noch was schaffen, was bisher nur Sven Hannawald geschafft hat. 2002 den Grand Slam, sprich alle vier Turnierorte für sich zu entscheiden. Also Stoch ist in einer überragenden Form.
1: Was ist mit den anderen deutschen Springern?
5: Die waren gut. Andreas Wellinger wurde Dritter, war also auf dem Podest. Dann Markus Eisenbichler, nach dem ersten Durchgang sogar Zweiter, ein bisschen eingebrochen als Achter. Stefan Laie, Neunter. Karl Geiger, Zwölfter. Also ein bärenstarkes Ergebnis in der Breite. Der Beste heute leider ausgefallen aufgrund des Sturzes und das Ganze trübt eben diesen guten Tag aus deutscher Sicht.
1: Sag mal, aber der Superstar, Kamisch doch? Äh, du sagst es, in Führung, der wird das Ding wahrscheinlich holen. Der ist in seiner Heimat, in Polen, Momentan populärer als FC Bayern-Star Lewandowski.
5: So ist es. Also Robert Lewandowski ist ein Superstar in der Fußballerbranche. Aber Kamils doch ist der Überflieger momentan. Der wird gehypt. Der hat mehr als eine Million Follower bei Facebook. Der hat seine Frau als Managerin, Eva Bilan. Der ist ein begeisterter Hobbyflieger. Möchte nach seiner Karriere noch Pilot werden. Der ist ein Mann der schnellen Autos und der lauten Musik. Und er ist ein Mann, der... Super ehrgeizig ist. Der war Doppelolympiasieger in Sochi. Der war Weltmeister in Waldifjeme. Der hat den Gesamtweltcup gewonnen. Der hat im letzten Jahr die Tournee gewonnen. Und er ist nach wie vor hungrig auf Erfolg. Also, er ist nach Adam Mausch, der war ja der Übermann, der nächste Superspringer in Polen.
1: Edgar Endres aus Innsbruck, drittes Springen in der Vier-Schanzen-Tournee. Und der Deutsche Richard Freitag hat nach seinem Sturz keine Chancen mehr auf den Gesamtsieg.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Na, das ist mal keine Überraschung. Trump lobt sich auf Twitter gerne selbst. Das macht er auch hier wieder. Er schreibt, 2017 habe es in der US-Luftfahrt keine Toten gegeben. Es sei das sicherste Jahr der Luftfahrt in den USA gewesen. Was er damit allerdings zu tun hat, ist völlig unklar und es hat auch für ordentlich Spott im Netz gesorgt, gerade weil die Jahre zuvor ähnlich sicher gewesen sind und da natürlich auch die Präsidenten nichts mit zu tun haben. Worauf er sich bezieht, ist die jährliche Flugunfallstatistik, die ist jetzt veröffentlicht worden. Äh, welche Airlines sind weltweit am sichersten? Darum geht es da. Und warum schneiden deutsche Airlines dabei eigentlich gar nicht so gut ab? Das klären wir mit meinem Kollegen Dominik Evers. Hallo, grüß dich. Guten Tag, hallo. Wie berechnen die das in dieser Statistik?
3: Na, insgesamt hat sich das Hamburger Flugunfallbüro Jackdeck die Bilanz der letzten 30 Jahre angeguckt. Und dabei haben die 33 Faktoren sich genauer angeguckt. Bewertet und gewichtet werden unter anderem die Zahl der Passagiere, die Flugkilometer, das Flottenalter, die Zahl der Unfälle und die Zahl der Vorfälle. Diese Vorfälle können auch Dinge sein, von denen wir als Passagiere jetzt irgendwie gar nichts mitbekommen, weil niemand zu Schaden gekommen ist, die aber trotzdem sicherheitsrelevant waren. Also jetzt kein umgekippter Tomatensaft. Ja und äh, daraus entsteht diese Statistik auf Platz 1 Emirates, dahinter Norwegian und Virgin Atlantic auf der 3. Du kritisierst die Statistik. Warum? Ich finde die nicht richtig nachvollziehbar. Nehmen wir mal das Beispiel Eurowings. Die landen in dieser Statistik auf Platz 16 als angeblich sicherste Airline Deutschlands. Ich habe da gleich gedacht... Moment, wie kann das sein? Schließlich gab es doch 2015 den Absturz der Germanwings-Maschine in Frankreich. 150 Menschen kamen ums Leben. Das hatte aber keine Auswirkungen für die Sicherheitsstatistik von Eurowings, weil das Flugzeug von Germanwings kam. Mhm. Klar, Germanwings in der Form gibt es jetzt nicht mehr. Trotzdem führen die immer noch einen großen Teil der Eurowings-Fliege durch. Eurowings ist ja quasi... Der neue Name der German Wings. Das spielt in der Statistik aber keine Rolle, obwohl die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass ich, wenn ich Eurowings buche, am Ende in einem German Wings Flieger sitze. Also, diese Statistik hat so, so ein paar Macken. Grundsätzlich haben auch Airlines, die es noch nicht so lange gibt, bessere Chancen in der Statistik weit oben zu landen als ältere. Was sich äh, mir nicht so richtig erschließt, denn warum soll jetzt im Jahr 2018 eine Airline, die vor 29 Jahren mal einen Zwischenfall hatte, unsicherer sein als eine Airline, die es erst seit sechs Jahren gibt und mhm. deswegen möglicherweise noch keine Unfälle hatte? So und deutsche Airlines schneiden
1: insgesamt nicht ganz so gut ab. Sind die deswegen wirklich unsicherer als Emirates, äh,
3: die angeblich ja die sicherste Airline der Welt ist? Ja, kann man ziemlich schnell mit Nein beantworten. Der letzte größere Unfall bei der Lufthansa zum Beispiel liegt fast 25 Jahre zurück und sonst gab es auch keine keine nennenswerten, sicherheitsrelevanten Zwischenfälle mehr in den letzten Jahren. Also nur weil Lufthansa hinter Emirates in dieser Sicherheitsstatistik liegt, heißt das nicht, dass sie unsicherer sind. Bei Emirates zum Beispiel gab es wiederum äh, den letzten größeren Zwischenfall im Jahr 2015. Da ist eine Boeing 777 bei der Landung in Dubai verunglückt. Da wurden 13 Menschen verletzt. Flugzeug musste auch abgeschrieben werden. Trotzdem liegt jetzt Emirates in der Statistik auf Platz 1. Das liegt auch ein bisschen daran, dass Emirates fast nur auf der Langstrecke unterwegs ist und deswegen eine hohe Anzahl an Passagierkilometern hat die ja auch in diese Bewertung mit einfließt. Trotzdem, Emirates und Lufthansa ähm, haben hohe Sicherheitsstandards. Da kann man ähm, bedenkenlos mit fliegen. Und auch der andere größere äh, Anbieter Condor aus Deutschland hatte jetzt in den letzten 30 Jahren keine größeren Zwischenfälle mehr.
1: Wir fliegen aber meistens Kurzstrecke, wahrscheinlich oft auch mit Billigfliegern. Kann man sagen, die Billigflieger sind
3: sicherer, unsicherer als normale Airlines? Weil die Billigflieger, die müssen ja immer schnell, schnell machen. Ne? Ja, kann man nicht sagen. Also generell gilt in der gesamten Branche immer der Grundsatz Safety First. Gerade weil es viele Billigflieger noch nicht so lange gibt, sind auch deren Flotten sehr jung. Das gilt vor allen Dingen für EasyJet, Ryanair und Norwegian. Außerdem können sich ja auch günstig Anbieter gar nicht leisten, an der Sicherheit zu sparen. Denn das Geschäftsmodell wäre ja dann grundlegend in Gefahr, wenn tatsächlich mal was passieren würde. Was man aber schon sagen kann, du hast es gerade schon gesagt, es muss alles schneller gehen. Gerade bei den Billig-Airlines ist der Kostendruck enorm. Versuchen überall zu sparen in erster Linie bei Service, Personal und Komfort. Dass sich das jetzt allerdings auf die Sicherheit auswirkt, das kann man so überhaupt nicht belegen. Auch den Vorwurf, dass Billigfluglinien jetzt weniger Kerosin tanken, den kann man statistisch nicht belegen. Vor fünf Jahren gab es zwar mal Berichte über gleich drei Notlandungen von Ryanair-Maschinen an einem Tag wegen Kerosinmangels. Nach Angaben der internationalen Flugaufsicht hat sich Ryanair aber an alle gültigen Treibstoffvorschriften gehalten. Dominik Evers hat uns hier in Deutschland von Nova die jährliche
1: Flugunfallstatistik eingeordnet.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Einbrecher, ne? wenn die irgendwo reingehen, dann suchen die natürlich nach was Wertvollem. Eine Wodkaflasche im Wert von äh, einer Million Euro etwa als Beute zu ergattern irgendwo, das schaffen wahrscheinlich die wenigsten. In Kopenhagen ist aber genau das passiert: eine Wodkaflasche, eine Million Euro. Johannes Döbbels, warum ist diese Wodkaflasche, die geklaut wurde, so wertvoll? erstmal, weil es nur ein einziges Exemplar dieser Art gibt. Russo
2: Baltik heißt sie. Und das Wertvolle daran ist aber nicht jetzt unbedingt der Wodka, der da drin ist, sondern vor allem die Flasche selbst. Nämlich okay. keine Glasflasche, sondern sie besteht äh, zu drei Kilo aus Gold und zwei Kilo aus Silber. Und äh, die Flasche hat es auch schon in die Serie House of Cards geschafft. Vielleicht erinnerst du dich, in einer Folge schenkt der russische Präsident dem US-Präsidenten Frank Underwood nämlich genau diese Edelwodka-Flasche. Ah.
3: Mr. President, my gift for you.
1: Best vodka in the world.
2: Als die Folge gedreht wurde, war die Flasche noch da, aber jetzt ist sie eben geklaut. Wer hat sich denn das Ding klauen lassen? Ein Museum in Kopenhagen in Dänemark, ein Wodka-Museum, um genau zu sein. Über 1200 verschiedene Wodka-Flaschen gibt es da, ist unter so einer Bar gelegen. Und dessen Betreiber m, hatte sich diese Wodka-Flasche für sein Museum ausgeliehen von einem russischen Millionär, dem diese Wodka-Flasche gehört. Der war so nett und hat dem Museum die Flasche da zur Verfügung gestellt. Mhm. Dann ist aber jetzt vor zwei Tagen, wie jetzt bekannt wurde, ein unbekannter Täter eingebrochen in das Museum. gibt auch Bilder von Überwachungskameras kann man sich im Netz angucken. Da geht dann wirklich so ein Typ mit Baseball-Cap auf, mit Tuch vom Gesicht, also vermummt in dieses Museum rein. Das ist nur ein Raum eigentlich, ganz klein. Und hat eine Taschenlampe dabei, sucht dann so die Regale ab und findet dann auch ganz gezielt diese wertvolle Wodkaflasche und haut direkt damit ab. Was sagt der Besitzer der Flasche dazu, dieser russische Millionär? Der Museumsbetreiber hat dem dänischen Fernsehen gesagt, dass der Besitzer natürlich jetzt traurig, aber auch ganz cool geblieben sei. Ähm, jedenfalls ist diese Flasche aber wohl nicht versichert. Also irgendwer Ach, muss das
1: am Ende dann wohl da die Zeche zahlen, falls das Ding nicht wieder auftaucht. Aus einem Wodka-Museum in Kopenhagen wurde eine Wodka-Flasche geklaut. Wert um die eine Million Euro.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wenn nötig, würde sich auch die Armee beteiligen am Kampf gegen die vom Teufel Verführten. Das hat der Chef der iranischen Armee heute gesagt. Und mit den vom Teufel Verführten, da meint er die Iraner, die seit einer Woche in mehreren Städten im Land gegen ihre Regierung auf die Straße gehen. Hier ist Deutschland von Nova. Christian Budgereit, unser Reporter, ist für uns im Iran in der Hauptstadt Teheran. Live zu dir, wie ist die Situation aktuell? Wo stehst du gerade, was siehst du?
6: Also ich stehe hier am Rande des Platzes der Revolution, direkt im Zentrum von Teheran. Die Lage ist unübersichtlich. Bis eben standen hier ganz viele Polizeikräfte, auch Spezialeinheiten. Die rücken jetzt alle ab. Offenbar gibt es an einem anderen Platz mehr zu tun. Wir haben vorher schon mal die... Protestplätze hier aufgesucht. Bisher waren keine Demonstranten zu sehen. Allerdings hatten die Demos in Teheran auch in den letzten Tagen erst später begonnen am Tag. Jetzt werden wir gleich mal gucken, wo die Spezialkräfte der Polizei nun hingefahren sind und wie die Lage dort ist. Das ist im Moment hier eine ja, etwas gespannte Unübersichtlichkeit.
1: Okay. Wie ist die Stimmung der Leute auch angesichts solcher Drohungen des Armeechefs?
6: Ja, der Armeechef hatte vor ein paar Tagen schon mal damit gedroht. Das wird, glaube ich, hier nicht so dramatisch gesehen. Ähm, die Revolutionsgarden hatten ja einerseits ähm, die Demonstration schon für beendet erklärt, auf der anderen Seite aber Einheiten in drei Provinzen verlegt. Bisher ist das aber hier alles Sache der Polizei. Und äh, man sieht eben viele von denen, viele Zivilpolizisten, einige Schwerbewaffnete in Kampfmontur, andere, die jetzt direkt vor mir hier auf ihren Mopeds zu zweit jeweils äh, mit ähm, Gummiknüppeln bewaffnet, die einsatzbereit sind und der Effekt auf die Leute, also die haben eben mit einem Kaffeebesitzer gesprochen, der sagte in den letzten Tagen sei hier mehr los gewesen, äh, aber äh, das würde jetzt schon ein wenig zurückgehen und ich sag mal angesichts des Polizeiaufgebots, gerade hier vor meiner Nase, kann ich auch jeden verstehen, der den Demonstrationen äh, jetzt gerade fern bleibt.
1: Aber wie fühlt sich das für dich an, wie gut und frei kannst du da arbeiten und berichten?
6: Ja, das ist noch ein bisschen äh, Gratwanderung. Natürlich, wir versuchen da nah dran zu sein. Wir sind eben auch schon mal weggeschickt worden, äh, wo es auch ähm, dann äh, möglicherweise Demonstrationen geben könnte. Jetzt fahren vor meinen Füßen quasi Zivilpolizisten in Motorrädern davon. Wir ähm, haben ja eine Pressekarte, wir sind akkreditiert, ähm, wissen aber auch, dass es nicht besonders schlau ist, gleich in die vorderste Reihe zu gehen. Also ein bisschen Gratwanderung und wir hoffen natürlich, dass es gut geht, haben ähm, ortskundige Kräfte hier, auf die wir uns dann sicherlich auch verlassen können, die auch einschätzen können, wie weit man
1: hier als ausländischer Reporter gehen kann. Was sagen die denn eigentlich? Also die Regierung hat das Ausmaß der Proteste heruntergespielt, höchstens rund 42.000 Menschen hätten sich insgesamt seit Beginn der Proteste an denen beteiligt. Was hörst du denn so? Wie groß ist der Protest, wenn du es jetzt auch gerade nicht sehen kannst?
6: Also wir haben natürlich viel gesehen in den letzten Tagen, was im Internet kursierte. Die sozialen Medien sind ja die Plattform, wo die Proteste vielleicht organisiert werden, wenn das noch möglich ist, wenn das Internet nicht völlig runtergefahren wird oder wo eben auch darüber berichtet wird. Es gibt schon viele tausend Menschen, die sich an diesen Protesten beteiligen. Und dass seit einer Woche nun, dass das insgesamt nur 42.000 sein sollen, das würde ich mal bezweifeln. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein Volk von 83 Millionen Menschen. Und wenn da einige tausend auf die Straße gehen, dann ist das eben auch noch keine so beeindruckende
1: Zahl. Live in Deutschlandfunk Nova, Christian Buttgereit, für uns im Iran in der Hauptstadt Teheran.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: 3,4 Millionen Menschen stecken gerade in diesem Moment in einer Fernbeziehung, wenn die Online-Studie der Partneragentur ParShip stimmt. Und das bedeutet, jeder achte Deutsche führt eine Fernbeziehung. Wie viele davon mit dem Zug fahren, das wissen wir nicht. Wohl aber, dass die Bahn genau dieses Thema aufgegriffen hat. In einem Werbespot, in dem Spot, vielleicht habt ihr ihn gesehen oder davon gehört, in dem ging es um Spermien und man konnte auch so Eizellen sehen, die motiviert werden und darauf hinfiebern, zusammenzukommen. Natürlich... Mit der Bahn. Den Spot finden manche lustig, dann wurde natürlich auch heiß diskutiert und jetzt hat die Bahn ihn aus dem Netz genommen, wohl wegen der Zugausfälle, die der Sturmburg Lind verursacht hat, hat dann nicht mehr so ganz gut gepasst für die Bahn zu werben dieser Tage. Aber eine große Frage bleibt, in diesem Spot wird nämlich behauptet, der 8. Januar, das sei der fruchtbarste Tag des Jahres. Ob es sowas gibt wie den fruchtbarsten Tag des Jahres und ob das wirklich der 8. Januar sein könnte, das wollte unser Tagesreporter Stefan Beuting wissen. Ihr seht neun Männer in einem weißen Umkleideraum, jeder
7: in einem Spermienkostüm. Wir sind Spermien. Die Spermien sehen bedröppelt aus. Wir werden Geschichte schreiben. Der Chef, also die Motivationsspermie, versucht sie wach zu rütteln, anzufeuern. Und was die Samenzellen am Ende motivieren soll, das ist dieser Satz. Wir haben so lange auf diesen Tag gewartet. Auf den fruchtbarsten Tag des Jahres. Laut Bahn ist das der 8. Januar. Aber mal im Ernst, gibt es sowas überhaupt? Den fruchtbarsten Tag des Jahres? Anruf bei Babette Ramsauer. Nee,
8: das kann man eigentlich nicht
7: sagen. Babette Ramsauer ist Oberärztin und leitet den Kreissaal der Vivantes Geburtsklinik in Berlin-Neukölln wenn es so etwas wie den fruchtbarsten Tag geben würde. Sie hätte bestimmt davon gehört.
8: Dass es sozusagen einen speziellen Tag oder Tage oder Konstellationen gibt, wo ein Großteil der Frauen fruchtbarer ist, das kann man so nicht sagen.
7: Und bei den Männern auch nicht. Wenn ich aber weiß, wann jemand geboren ist, dann kann ich natürlich zurückrechnen. Wann bist du geboren? In welchem Monat? September. August. Wann bist du denn geboren?
8: Im Juni. Äh, im Mai. April.
7: Ich zum Beispiel im August, mein Redakteur und unsere Planerin, bei dem September. So mit dem bloßen Auge, keine direkte Häufung zu erkennen. Warum sollte ausgerechnet der 8. Januar so schrecklich fruchtbar sein?
8: Boah, keine Ahnung, vielleicht weil es Winter ist und dann ist alles so kuschelig und warm und dann <lacht> kommt eins zum anderen. Fürs neue Jahr vorgenommen Kinder zu bekommen und dann so beschlossen, und das wird dann da umgesetzt. Also am 8. Das, Januar. Ja, am 8. Januar, da passt es dann am besten.
7: Auch wenn der 8. Januar als einzelnes Datum nicht so plausibel erscheint, steckt in der Antwort ja eine gute Idee. Fruchtbarkeit ist auch immer eine Frage von Möglichkeit und Gelegenheit. Da gibt es natürlich so
8: spannende Events wie Stromausfall, ja, wo man auch so denkt, was machen wir denn jetzt? Und dann gab es zur Fußballweltmeisterschaft. hier in Berlin gab es ja die große Fanmeile. Und da sind also offensichtlich diverse Menschen zusammengekommen. Auf jeden Fall haben wir neun Monate später tatsächlich einen eine Babyboom hier in Berlin gehabt.
7: Wenn wir es genau wissen wollen, dann müssen wir jetzt rechnen und brauchen Daten. Daher der Anruf beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.
0: Durchschnittlich werden pro Tag etwa in Deutschland 2000 Kinder geboren.
7: Olga Pötsch ist Demografie-Expertin. Wenn der 8. Januar der fruchtbarste Tag wäre, dann müssten ja statistisch rund 40 Wochen später die Babys nur so rauspurzeln. Rein rechnerisch also Anfang bis Mitte Oktober.
0: Die Geburten verteilen sich aber nicht gleichmäßig über das Jahr, sodass die meisten Babys kommen im Juli zur Welt. Zum Beispiel im Jahr 2015 war es etwa 2250 pro Tag. Berücksichtigt man aber, dass die Monate auch unterschiedlich lang sind, dann ist aber der September der geburtenreichste Monat im Jahr.
7: Das sei, sagt Olga Pötsch, das Muster, das sich seit den 1980ern herausgebildet habe. Juli und September als überdurchschnittlich geburtenstarke Monate. Das hieße, fruchtbar sind Oktober und Dezember. Aber keine Rede vom 8. Januar.
0: Dieses Datum kommt mir etwas sonderbar vor. Ich frage mich auch, woher die Deutsche Bahn das weiß.
7: Tja, gute Frage. Anruf bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bahn, bei Achim Staus. Der will nicht direkt zitiert werden, verrät mir aber Folgendes. Erstens, der 8. Januar sei ermittelt durch Stichproben bei Einwohnermeldeämtern und dann eben zurückgerechnet. Zweitens, den Clip habe man nur dann zeigen wollen, wenn gerade mal alles Paletti sei mit dem Zugverkehr. Und diesen Zeitraum gab es tatsächlich. Zwischen dem Ärger mit der Neubaustrecke München-Berlin und dem Sturmtief Burglind. Also immerhin knapp zwei Tage lang. Und drittens, ich solle das Ganze mit dem Fruchtbarkeitstag nicht so bierernst nehmen. Tun wir aber trotzdem. Und probieren es zum Schluss nochmal bei Clue. Das ist eine Ovulations-App und Frauen teilen der Infos über ihre Menstruationszyklen mit, über ihr Befinden und ihr Sexualverhalten. Ja, offiziell sind es jetzt über 5 Millionen. Und diesen schicken Datensatz hat Daniel Thomas, Lead Data Scientist bei Clue, mal für uns nach so etwas durchsucht, was die Bahn den fruchtbarsten Tag nennt. Also wenn wir unsere Daten anschauen, dann sehen die fruchtbaren Tage eigentlich sehr gleichmäßig verteilt aus. Da sehen wir keine herausstechenden Muster, keinen Zusammenhang mit dem Mond, auch nicht den, den 8. Januar. Nee. Am Ende hat Fruchtbarkeit viel mit Stimmung und Gelegenheit zu tun und vielleicht auch in Zukunft mit der Bahn. Wenn die den Spot nochmal groß rausbringen würde und vielleicht den 8. Januar weiter featuret als den Bahn-Fruchtbarkeits-Fortpflanzungstag. Und so selbst Fakten
8: Vielleicht ist das ja der zweite Gedanke, warum so viele Hotels immer rund um die Bahnhöfe gebaut werden.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Im Mai soll es soweit sein. Prinz Harry und Schauspielerin Meghan Markle heiraten auf Schloss Windsor. Und für so einen wichtigen Termin wäre es doch schön, wenn sich die Stadt Windsor von ihrer schönsten Seite zeigt und zwar am liebsten ohne Bettler und ohne Obdachlose, fordert ein britischer Kommunalpolitiker. Und er hat damit natürlich Diskussionen im Königreich ausgelöst. Johannes Döbbelt aus unserem Team, was fordert er dann da genau?
2: Ja, Simon Dudley, so heißt der Politiker. Der will mit Hilfe der Polizei Bettler und und Obdachlose aus Windsor rausschaffen. In einem Tweet schreibt er, dass er die Polizei auffordert, sich vor der königlichen Hochzeit um die Zitat-Epidemie von Obdachlosigkeit und Landstreicherei zu kümmern. Aha. Vor allem die Bettler, sagt er, würden eine besorgniserregende und feindselige Atmosphäre schaffen. Einmal für die Bewohner, aber auch für die vielen Millionen Touristen, die jedes Jahr nach Windsor kommen. Er sagt außerdem, dass viele der Bettler gar nicht obdachlos seien, sondern eben nur tagsüber da wären und alle Unterstützungsangebote, die ihnen gemacht wurden, hätten die auch abgelehnt und deshalb will er, dass in Windsor im Mai dann ein ziemlich altes Gesetz angewendet wird. Das gibt es schon seit 1824, wird nur eben Moment wohl nicht so durchgezogen. Das besagt, übernachten im Freien und betteln ist verboten.
1: Und dann äh, gab es wahrscheinlich ziemlichen Gegenwind, oder nicht?
2: Ja, zum Beispiel von einer Hilfsorganisation, die sich in Windsor um Obdachlose kümmert. Ähm, da sagt ein Mitarbeiter lautem Guardian, Obdachlose, die würden nicht freiwillig auf der Straße schlafen und betteln. Außerdem solle man diese Menschen nicht dämonisieren, sondern fragen, was man tun kann, um ihnen zu helfen. Das Prinzip würde ja auch ein bisschen besser zu Prinz Harry und Meghan Markle passen, denn wie sich das so als königliches Paar gehört, engagieren sich die beiden natürlich auch für soziale Projekte. Und da wird es natürlich schon ein wenig komisch aussehen, wenn dann ausgerechnet Obdachlose und Bettler am Tag
1: ihrer Hochzeit verbannt würden. Und ein Gesetz wieder in Kraft tritt oder zumindest ausgenutzt wird aus 1824. Ja, schon ziemlich Ganz alt. altes Gesetz. Ein britischer Lokalpolitiker fordert Obdachlose und Bettler aus Windsor zu verbannen. Vielleicht sollte man an dem Tag dann auch den Flugverkehr einstellen. Das ist ja direkt neben Heathrow. echt. <lacht> so ah, okay. Fluglärm. Also <lacht> Prince Harry und Meghan Markle werden dann im Mai wahrscheinlich heiraten.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wer heute mal durch CNN durch Zappt, der wird den Namen Steve Bannon ganz häufig lesen. Steve Bannon war Chef von Breitbart News, dieser rechten Nachrichten- und Meinungswebsite. Dann im Wahlkampf Leiter äh, bei Donald Trump nach dem Wahlsieg. Chefstratege im Weißen Haus bei Donald Trump. Den Job hatte er so rund acht Monate, hat ihn verloren. Und nicht nur diesen Job hat er verloren, er hat auch seinen Verstand verloren. Das sagt zumindest Donald Trump heute über seinen Ex-Mitarbeiter Steve Bannon. Der Grund ist, Steve Bannon wird in einem neuen Buch zitiert, das in den USA gerade mächtig für Wirbel sorgt. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Martin Ganselmeier in Washington. Martin, um was für ein Buch geht es da?
4: Ja, das ist ein Buch von Michael Wolff. Das ist ein äh, amerikanischer Journalist, der auch schon äh, früher, in früheren Jahren durch Veröffentlichungen bekannt wurde. Er hat etwa 200 Interviews geführt für dieses Buch, sagt auch, dass er die Aussagen, die vor allem die umstrittenen Zitate, auch alle belegen kann durch Tonaufnahmen. Sein Hauptgesprächspartner war Steve Bannon. Insofern ist dieses Buch auch aus der Perspektive von Steve Bannon geschrieben und das äh, macht, glaube ich, auch jetzt hier den explosiven Gehalt aus. Welche konkreten Vorwürfe werden in diesem Buch erhoben? Ja, zum einen sind das Dinge, die sicherlich äh, für Donald Trump nicht gerade sehr schmeichelhaft sind. Also, dass er beispielsweise äh, sehr darauf achtet, dass niemand die Bettlaken anfasst und dass äh, keiner an die Zahnbürste ran darf. Man weiß, er hat Angst vor Bakterien, hat Angst vor Vergiftung, deshalb ist er überwiegend Cheeseburger. Äh, er sitzt im Bett, isst Cheeseburger, twittert gleichzeitig, verfolgt drei Fernsehkanäle äh, auf einmal. Also, dieses Bild von ihm, was da gezeichnet wird, ist nicht gerade sehr. Schmeichelhaft, Aber viel brisanter sind zwei ganz konkrete Vorwürfe im Zusammenhang mit der Russland-Connection, dass nämlich sein Sohn Donald Trump Jr., wo man ja weiß, er hat sich mit einer russischen Anwältin im Sommer 2016 getroffen, dass diese Anwältin wahrscheinlich auch anschließend Donald Trump selbst besucht hat. Und, äh, vielleicht noch gravierender, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der habe schmierige Geldwäschegeschäfte gemacht. Beides sind sicherlich Steilvorlagen für Sonderermittler
1: Robert Mueller. Aber ist das jetzt alles nur ärgerlich für Donald Trump oder kann es da echte Konsequenzen haben? Stichwort Mueller.
4: Ärgerlich ist es in jedem Fall. Es bestätigt ja manches von dem, was man auch schon so gehört hatte oder geahnt hat, dass er eben besessen ist von dem Bild, was die Öffentlichkeit über ihn hat und dass er sich beispielsweise nicht konzentrieren kann auf bestimmte Themen, dass er überhaupt nichts liest. Das ist sicherlich unter dem Punkt ärgerlich abzuhaken. Echte Konsequenzen wird sicherlich das Thema Russland-Connection haben. Da hatte Trump gehofft, dass das jetzt in den nächsten Wochen allmählich eingestellt wird, weil es einfach keine neuen Vorwürfe mehr geben würde. Das kann er sich abschminken. Die Russland-Ermittlungen werden ihn mit Sicherheit noch viele Monate verfolgen.
1: Aber sind denn diese Aussagen gesichert? Der Autor Michael Wolff, der wurde ja bei früheren Büchern schon mal kritisiert. Er habe Zitate ungenau wiedergegeben.
4: Ja, man muss auf jeden Fall das Buch mit Vorsicht genießen. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen genauer herauskommen. Die Journalisten hier werden mit Sicherheit recherchieren und sollte da Dinge dabei sein, die ungenau wiedergegeben worden sind oder sogar falsch wiedergegeben worden sind, wird das mit Sicherheit öffentlich werden. In der Tat, in der Vergangenheit hat dieser Journalist manchmal ungenau gearbeitet. Jetzt sagt er, er habe alles auch auf Tonband und könne das belegen. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie es aussieht. Dienstag soll das Buch herauskommen und Trumps Anwalt hat bereits angekündigt, sie wollen die Buchveröffentlichung noch verhindern. Gibt sonstige Reaktionen von Trump selber oder hat Steve Bannon sich auch nochmal geäußert? Ja, Steve Bannon, der war am Morgen in Breitbart Radio, das ist das rechtspopulistische Radio seines Verlages. Da war er zu hören. Er hat Höreranrufe entgegengenommen und er hat gesagt, zwischen ihm und Donald Trump werde auch weiterhin kein Handtuch passen. Also er will nicht diesen Bruch wahrhaben. Donald Trump selbst hat ähm, kurz darauf angesprochen, er hat sich nicht länger geäußert, gesagt, naja, gestern habe... Steve Bannon gesagt, dass er ein großartiger Präsident sei. Also seine Aussagen seien offensichtlich nicht ganz so immer auf die Goldwaage zu legen. Er wollte sich aber nicht über Steve Bannon äußern. Klar ist, Donald Trump ist stinke sauer, vor allem über die Angriffe gegen seine Kinder. Das hätte Steve Bannon eigentlich wissen müssen. Ivanka Trump beispielsweise wird auch in keinem vorteilhaften Licht dargestellt. Sie habe sich lustig gemacht über Trumps Frisur und seine Haarfarbstoffe, die er da verwendet. Das sind alles Dinge, die natürlich Trump verärgern und es hätte ihm klar sein müssen, politisch Interessant, dass übrigens die Gewinner dieser ganzen Sache sicherlich die traditionellen Mainstream-Republikaner sind. Mitch McConnell, Paul Ryan, denen hatte Steve Bannon ja den Krieg erklärt. Er wollte ja eine rechtspopulistische Bewegung starten, die diese Mainstream-Republikaner wegfegt. Jetzt sind die Mainstream-Republikaner gestärkt.
1: Das Buch Fire and Fury Inside the Trump White House erscheint am Dienstag in den USA, wenn es dann rauskommt. Schon jetzt sind Details aus diesem Buch rausgekommen, Martin. Hanselmeier war das live aus Washington.
8: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Fast drei Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischem Tinnitus, also einem Pfeifen im Ohr, das ein halbes Jahr oder länger dauert. Für die Betroffenen kann das sehr belastend sein. Forscher aus den USA und Kanada haben jetzt eine neue Therapiemethode entwickelt. Für ihre Studie haben sie 20 Patienten über vier Wochen mit einer Kombination von Geräuschen und leichten Stromimpulsen behandelt, die über Elektroden am Hals und Nacken verabreicht wurden. Das Ergebnis, die Studienteilnehmer empfanden ihren Tinnitus nach der Behandlung als leiser. Teilweise verschwand das Pfeifen sogar komplett. Auch die psychische Belastung nahm ab. Die Wissenschaftler bezeichnen die Ergebnisse als vielversprechend. Als nächstes wollen Sie herausfinden, wie lange die Behandlung optimalerweise dauern sollte und bei welchen Arten von Tinnitus sie funktioniert. Ist es eine Banane? Nein, es ist ein Toaster. Softwareentwickler aus dem Google Lab haben Aufkleber entwickelt, mit der man Bilderkennungssoftware austricksen kann. Getestet haben sie das Konzept mit einem computergenerierten Bild eines Toasters. Wenn das Motiv zusammen mit etwas anderem fotografiert wird, z.B. mit einer Banane, ignoriert die Software das Obst und erkennt nur den Toaster. Das funktioniert sogar, wenn der Aufkleber nur einen kleinen Teil des Bildes einnimmt. Zum Vergleich haben die Programmierer ein Foto eines echten Toasters neben die Banane gelegt. In dem Fall erkannte die Software nur die Banane. Laut den Forschern funktioniert der Trick, weil Bilderkennungsprogramme nur das Objekt erkennen und benennen, das am meisten heraussticht. Der computergenerierte Toaster wirkte auf die Software offenbar auffälliger als das echte Objekt. Wer sich das Echte nicht leisten kann, kauft halt die Kopie. Das kennt man unter anderem von Modeschmuck, da sind ja weder Diamanten noch Gold drin. Aber solchen Modeschmuck gab es wohl auch schon in der Bronzezeit. Wissenschaftler hatten in einem 7000 Jahre alten Grab auf dem Balkan Schmuck entdeckt und Forscher aus Großbritannien und Serbien schreiben jetzt, dass der Schmuck mal wie Gold aussah, aber nicht aus Gold war. Stattdessen wurde die goldene Farbe laut den Forschern durch eine bestimmte Mischung aus Kupfer, Zinn und zum Teil auch Arsen hergestellt. Diese Mischung war wohl in der Bronzezeit ziemlich beliebt, um Schmuck zu machen. Den konnte man kaum von echtem Gold unterscheiden. Die Forscher haben eine Farbpalette angelegt, die zeigt, welche Mischverhältnisse die beste Farbe ergeben haben. Deutschlandfunk Nova.
1: Organe im Labor züchten, Köpfe transplantieren, Menschen einfrieren, später wieder auftauen. Das klingt alles nach. Frankenstein. Vor 200 Jahren ist das Monster der Britin Mary Shelley äh, erfunden worden, beziehungsweise das Buch ist rausgekommen, genau vor 200 Jahren und ganz ehrlich, weit entfernt von diesen Visionen von damals sind wir eigentlich gar nicht mehr. In dem Buch Klassiker, da wurde ja ein Mensch quasi zusammengeflickt und zum Leben erweckt. Das geht natürlich nicht, aber es gehen heute schon einige Sachen. Kriminalbiologe und Forensiker Marc Benecker, hallo, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Was hast denn du an Frankenstein
9: selber gemocht so? Also ich habe die Geschichte kennengelernt über Vampirgeschichten. Eine Freundin in New York, die war Chefin eines Vampirclubs, die hatte das bei sich rumstehen, das Frankenstein-Buch, weil ihr Gatte mal Oscars gewonnen hatte für irgendwas in Hollywood. So war der Dreh. Und dann habe ich mir den Roman mal durchgelesen und ich fand es besonders traurig, wie er endet. Da ist er ja ganz traurig und rudert durchs Wasser und mehr will ich gar nicht verraten. Also es endet traurig und tragisch und das hat sich eingefressen bei mir. Wir wollen mit dir abklopfen, warum Biologen
1: und Mediziner eigentlich Frankensteins Erben tatsächlich mittlerweile sind. Zum Beispiel ein italienischer Arzt, der gerne bald als tatsächlich einen menschlichen Kopf transplantieren will.
9: Was sind denn dabei die größten Herausforderungen aus medizinischer Sicht? Also der Kollege heißt Sergio Canavero, der hat da äh, schon sehr viele, sagen wir mal, Mitteilungen zugemacht, allerdings nicht immer nur in der Wissenschaftsliteratur, aber das muss ja nicht verkehrt sein. Und er hat sich jetzt zusammengetan mit Xiaoping Ren. Ähm, der war einer, der früher Handtransplantationen gemacht hat. Und in China ähm, wollen sie das jetzt durchführen. Und die Herausforderungen sind eigentlich vor allen Dingen, das weiß man aus einer Affenkopftransplantation, die sie gerade durchgeführt haben, die beiden in China, dass man ähm, nicht die Blutgefäße wieder zusammenkriegt. Das ist eigentlich relativ leicht möglich. Auch die Muskeln das kriegt man hin in die Haut, aber die Nervenstränge. Und dazu gibt es einen Kleber. Normalerweise, früher hat man dafür Polyethylenglykol genommen. Die Älteren kennen den noch, den hat man zum Weinpanschen früher in Deutschland und in Österreich <lacht> benutzt, damit der Wein süßer schmeckt. Ja. Und jetzt gibt es aber einen besseren, der wird aus Chitin gemacht, also dem, was man so bei ähm, Krustentieren und Insekten außen hat. Und das hat den schönen Namen Polybeta-1,4-D-Glucosamin. Und das soll also die Nerven zusammen äh, heilen, wenn man sie mal mit einer ultrascharfen Klinge getrennt hat. Das Dumme ist jetzt nur, man hat erstens nur maximal 2,9 Minuten Zeit dafür und zweitens funktioniert es auch fast nur bei jüngeren Menschen und die Kollegen da wollen natürlich ältere Menschen nehmen. Jetzt sagt der Kollege ähm, Canavero aber macht nichts, man braucht ja eh nur 10% der Nervensignale um die Muskeln halbwegs vernünftig zu steuern. Ja, aber Moment, bei dem Affen hat es ja auch schon nicht funktioniert so richtig. Ja, das äh, Schlimme ist, bei dem Affen hat man gar nicht erst versucht, die Nerven richtig zusammenzubringen, sondern der Affe hat nie das Bewusstsein erlangt. Und äh, man hat da in erster Linie geschaut, ob man das mit den Blutgefäßen hinkriegt und in den Worten vom Kollegen Canavero, ob es überhaupt einen neurologischen Ausfall gab. Jetzt ist es natürlich so, er hat gesagt, wörtlich, there was no neurological injury of any kind. Also da war überhaupt gar kein Ausfall. Nur da der Affe ja das Bewusstsein gar nicht erlangt hat und man ihn 20 Stunden nach der OP bereits getötet hat, ist das natürlich eine etwas Gewagte Aussage. Also in diesem Jahr soll die Transplantation stattfinden,
1: eigentlich in China. Die wollen es aber doch nicht so richtig erlauben. Was ist da der
9: aktuelle Stand? Doch, ich denke, die Chinesen werden es am Ende erlauben, vor allen Dingen, weil der ähm, Kollege, mit dem man das zusammen macht, also der Kollege Ren, der ist durchaus erfolgreich etabliert. Wie gesagt, er war einer der Ersten, der eine Handtransplantation gemacht hat 1999. Zumal eine wichtige Technik, die hier auch noch eine Rolle spielt, nämlich das Abkühlen des Körpers, eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das ist auch schon seit ungefähr 1999 bekannt, dass wenn man die menschliche Kerntemperatur so ungefähr auf 14 Grad bringt, dass man dann eben doch viel mehr mit den Menschen machen kann, als man glaubt und der Körper sich wesentlich besser hält. Und alleine diese notfallmedizinische Maßnahme wird man sich wahrscheinlich dann in China nicht entgehen lassen wollen, denn das macht einen natürlich dann sozusagen auch zum Weltführer der Notfallmedizin, auch wenn man gar keine Köpfe transplantiert, sondern nur Menschen aus vereisten Seen und Bächen rettet. Aber das mit dem Einfrieren oder dann ähm, kurzzeitig
1: einfrieren, schnell ins Krankenhaus bringen und dort operieren, das geht ja jetzt auch weiter, sagst du ja auch gerade selber.
9: Zerstört das Einfrieren nicht irgendwie auch Teile des Körpers? Doch, normalerweise ist das schon so. Man kann aber eben Glück haben, je nachdem, in was für ein Gewässer man jetzt gelangt und uh, ob man eine große oder eine geringe Körperoberfläche hat. Aber wenn man es eben ganz vernünftig macht, besonders bei kleinen Körpergewebeteilen, also vor zwei Wochen ist ja ein Baby geboren worden, wo die Eizelle 24 Jahre lang eingefroren war, ja. dann geht es auf jeden Fall. Und ich selber habe es auch gemacht früher. Wir haben Fadenwürmer in flüssigem Stickstoff eingefroren und die technische Angestellte, die war die einzige im Labor, die das richtig konnte, konnte die dann auch wieder zum Leben erwecken. Also je kleiner das Gewebe ist, umso besser geht es. Bei menschlichem Gewebe, das haben die aber auch schon ausprobiert, die Kollegen äh, von diesem Kopftransplantationsteam, kriegt man das aber auch hin, indem man überall im Körper eben bestimmte Kühlungen vornimmt und dort ganz gezielt einzelne Teile kühlt, insbesondere die Wirbelsäule. Also das hat er ganz genau beschrieben und das ist sozusagen das kleinere Problem. Das Größere ist, was macht man jetzt, wenn es hinterher ganz, ganz fürchterlich schief gegangen ist, denn, was der italienische Kollege sagt, er ist der Meinung, das ist nicht einfach nur ein Kopf auf einem neuen Körper, sondern das ist ein ganz neues Lebewesen. Und das ist natürlich das, was wir dann alle am gruseligsten, frankensteinigsten und seltsamsten finden.
1: In Deutschlandfunk Nova, Kriminalbiologe und Forensiker Marc Bennecke über die Zukunft des Transplantierens und auch Einfrierens und was jetzt schon geht. 200 Jahre nach Frankenstein.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wenn es mal im Profifußball nicht mehr klappt, das Karriereende naht, dann sollte man sich langsam Gedanken machen, was man danach so macht. Lukas Podolski, der setzt offenbar immer weiter auf die Gastronomie. Eine Eisdiele hat er schon in Köln. Jetzt kommt noch ein Laden dazu. Was genau, Johannes? Eine Dönerbude. Hm. Wird jetzt am Wochenende
2: ziemlich zentral in der Kölner Südstadt eröffnen. Gehört aber nicht ihm allein, sondern er ist daran
1: beteiligt. Also es gibt noch zwei weitere Teilhaber. Das ist, glaube ich, bei der Eisdiele ähnlich. Da gibt es auch andere Teilhaber. Aber also er steht da zumindest nicht hinterm Tresen. Warum ausgerechnet jetzt noch eine Dönerbude?
2: Poldi war ja zwei Jahre lang Spieler bei Galatasaray Istanbul und in der Pressemitteilung zur Eröffnung. Da heißt es, dass Poldi seitdem ein bekennender Freund der türkischen Kultur sei und deren kulinarischen Spezialitäten auch sehr gerne mag. Mhm. Und am kommenden Samstag sollte dann, dann äh, der Öffentlichkeit präsentiert werden. Journalisten können sich dann akkreditieren lassen, kriegen dann auch einen Rundgang mit äh, Lukas Podolski und einem seiner Mitinhaber. Laut Pressemitteilung wird Poldi dann aber nur zu Beginn der Veranstaltung dabei sein. Also ich frage mich bei sowas ja immer, ob so ein Sportler wie Paul, die da jetzt wirklich so richtig hintersteht, hinter dem Ganzen, oder ob er sein Gesicht dann einfach mal so kurz als Werbemaßnahme äh, hinhält und sich dann nicht mehr so wirklich um den Laden kümmert, ähm, muss man vielleicht mal abwarten. Ne? Mhm. Vielleicht sehen wir ja Poldi mal da, wenn er irgendwann nicht mehr in Japan spielt, so wie im
1: Moment, sondern wieder dann zurückgekehrt ist in sein geliebtes Köln. Mhm. Ähnlich großer Aufwand war es damals mit der Eisdiele, totaler Hype drumherum. Mhm. Und dann haben wir irgendwann mal, so also meine Freundin und ich, äh, dort ein Eis gegessen. Mhm. Ähm, tja... Nicht so gut. Es ist nicht meins. Also <lacht> vielleicht guckt ihr mal die Google Rankings euch an. Vielleicht ist es euer Eisgeschmack. Vielleicht mögt ihr das. Es war mir zu sahnig. Ja, aber es ist okay. auch Geschmackssache. Eis ist Geschmackssache. Ja, so. Döner aber auch. Döner aber auch. So ist es. Ja. Äh, die Weisheit am Donnerstagabend in der Redaktionskonferenz mit Johannes Döbbelt. Tschö und Ralf Günther. Bye bye.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag
5: ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de